0: барышня. Girl, лишний человек. бой
1: Записки охотника это такие звуки природы 8 часов.
2: Под тургеневскими девушками обычно имеют в виду барышни, которые падают в оморок при. Слове жопа. Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
0: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в психотерапии, а также большой любитель мемчиков.
1: Вова Нелидов. Востоковед, преподаватель МГИМО и человек, проживший 6 лет в Японии.
2: И Вова Еремин, журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем произведение «Ася» великого классика Ивана Тургенева. Краткая аннотация сюжета звучит так. Главный герой — Н Н знакомится за границей с братом и сестрой Гагинами, которых связывают странная семейная история и не вполне обычные отношения. Несмотря на то, что Ася ведет себя очень непоследовательно, НН влюбляется в нее, однако сам же разрушает их отношения и жалеет об этом до конца своих дней». И я помню, когда мы проводили голосование в книжном клубе «Ровесника», у Аси были очень серьезные конкуренты – ну, насколько их можно назвать серьезными, учитывая, что там не было самого культового романа Тургенева, а именно «Отцы и дети», mm -hmm. и концепция вот именно того книжного клуба состояла в том, что мы пытаемся понять, кто такой Тургенев без Базарова, потому что, ну, очевидно, первая ассоциация, когда мы говорим о Тургене, это его самый знаменитый персонаж и роман «Отцы и дети». И помимо Аси в голосовании были романы типа «Рудин», «Дворянское
0: гнездо», «Дворянское гнездо»,
2: «Новь», в общем, другие его романы, собственно. И Ася, которая по объему очень сильно... То ли проигрывает, то ли выигрывает, как посмотреть И, собственно, вопрос Как вы думаете, почему победила все-таки Ася, и насколько Она отражает вообще Тургенева В принципе?
0: Ну, кстати, интересно Что это был первый, наверное, клуб на которой мы собрались за час раньше для того, чтобы обсудить другой его роман. Мы собрались, чтобы обсудить Рудина, который мы прочитали как вне классное чтение, потому Оба. что актив клуба сказал, что Ася класс, мы будем обсуждать, но хочется Рудина.
2: А я вот не был на этом обсуждении, можешь пересказать, к чему вы там пришли?
0: А, да мы снова обсудили то, что, я думаю, мы сегодня тоже будем обсуждать. Это образ тургеневской девушки, тургеневской барышни вот, хилость его мужских персонажей и нерешительность, потому что в целом роман очень похож на Асю в плане построения персонажей.
1: Ну, мне кажется, что у Тургенева, у него есть два режима, благодаря которым он вошел в русскую литературу. Есть Тургенев, такой лирический художник. Охотник. Охотник. Нет, на, на, наоборот, мне кажется, что Тургенев-Охотник, Тургенев-Охотник за смыслами. Uh -huh. Это что-то, это вот как раз «Отцы и дети», это вот романы типа «Новь», то есть там, где он поднимает какие-то острые, острые для его времени социальные проблемы. И есть Тургенев, который пишет просто красиво, который изображает все эти дворянские усадьбы, заграничные пейзажи, где главное — это красота текста, потому что на самом деле вася это при том, что да, там есть какие-то общие мотивы с... в плане хилости мужских персонажей и силы женских персонажей с другими его произведениями, мне кажется, наброшу, что сюжет там — это не главное.
0: Я почему-то вот прямо из детства, из школьной поры помню, как мы читали записки охотника, и там «О, пострелы, шкуропатка, куда ты бежишь?» И ты такой сидишь, читаешь, такой, ну, красиво, конечно. Ну, не самое интересное, когда тебе лет Ну, вот, На самом
2: деле, Катя, даже лет 30, это самое интересное. Ну, сейчас мне
0: нравится, кстати. Записки охотника? Да. Очень выразительно. Ты после того, как прочитал... Вот если сесть и вечером прочитать все записки охотника, то начинаешь по-другому разговаривать. Ты реально начинаешь такое такие стихи в прозе и всю свою жизнь тоже описывать там о это тост с сыром как прекрасен его желтый цвет как
2: пагомно влияет тургенев на людей
1: то есть записки охотника это такие звуки природы 8 часов на ютубе окей
2: и я думаю что нужно собственно обсудить слона в комнате которого уже упоминали вот, если первый мем, который приходит на ум при упоминании Тургенева, это Базаров, то второй, это, конечно, Тургеневская девушка, Тургеневская барышня. Что это такое? Потому что, насколько я понял, значение этого образа во времена Тургенева, и то смысл, который он закладывал, в итоге очень сильно отличается от того, как этот термин используют сейчас, вот вы не находите?
0: У меня вообще всегда было ощущение, но ну, до того, как я начала более-менее как-то изучать и смотреть Тургенева, что тургеневская девушка – это такая витающая в облаках барышня, которая абсолютно отвязана от вообще каких-либо земных истории такая вся в чувствах, в облаках, в мечтаниях. ну вот это то, что первое приходит на ум, но на самом деле потом, когда я начала читать, я поняла, что а где они эти девушки, это Тургеневские, у Тургенева.
1: Я полностью соглашусь, и тот образ Тургеневской девушки, которые сейчас существуют в массовой культуре, это действительно какая-то такая карикатура на дворянскую девушку. Все, о чем ты говоришь, что вот витающая в облаках какое то такое тончеленное созна... создание, которое, не знаю, там читает стихи, играет на фортепиано и которая никак и никогда не пересекается с какими-то более вульгарными сторонами жизни. Но при этом, если мы посмотрим самого Тургенева и как он описывает своих женских персонажей, это образы на 180 градусов, противоположные mm -hmm. вот этому вот идеальному образу. То есть, как я понимаю, Тургеневскую девушку в оригинале, то что это такое? Это сильные женские персонажи, у которых есть своя воля, есть свой характер, и которые порывают... С традициями, конвенциями а, свой, своей социальной среды, своего класса И которые, и это, наверное, было революционным для его времени Которые утверждают, что они личности И что они могут сами чего-то хотеть, чего-то желать Не только то, что им предпишут родители, мужья и так далее тому подобное
0: Тургенев феминист, получается
1: Да Профеминист.
0: Профеминист.
1: <смех> Или протофеминист. <смех> Или
2: протофеминист. <смех> Действительно, наверное, это самое корректное слово. И я думаю, что тут не помешает парочка примеров, потому что э, во многом образ Тургеневской барышни напоминает игру в испорченный телефон, когда изначально говорят одно слово, потом через пару итераций оно превращается совершенно другое. Э, то есть, да, вот, Вова правильно сказал, что... Э, под тургинейскими девушками обычно имеют в виду барышни, которые падают в обморок при... Слове жопа. Например, да. А на самом деле, если почитать его романы, то там э, в накануне, э, если я правильно помню, девушка э, уезжает за революционером, в другом его романе девушка уезжает на войну, э, и во многих других его сюжетах, ну, в, в от... том числе... В
0: отцах и детях она вообще все там держит, одна... После того, как муж умер вообще, там, железной хваткой.
2: Если посмотреть на Асю, то это тоже не совсем такая личность. Вообще вспомним, собственно, что это за персонаж. Это девушка, которая родилась от, как тогда принято было говорить, преступного кровосмесительного брака. То есть у нее отец – это дворянин, а мать, собственно, горничная этого дворянина. И вот эта классовая тема очень сильно влияет на восприятие всего текста, потому что, ну, по крайней мере, в литературной критике принято все ее странные поступки объяснять тем, что у, у нее выработался такой невроз из-за своего странного происхождения, то есть она как бы ни туда, ни сюда. И вот насколько ее образ подпадает под стереотип об этой тургеневской девушке, по-вашему?
0: Но мне кажется, что то, что она уверена в своих чувствах на 100%, и то, что она вообще понимает, что она видит, понимает там, чего она хочет, это тоже очень мощно.
1: Мне кажется, что он абсолютно не совпадает с образом Тургеневской девушки вот этим вот карикатурным, mm -hmm. о котором мы говорили. Потому что, да, то, что она сама фактически призналась в чувствах мужчине, то, что она сама назначила свидание, и даже то, как она себя ведет. А там, вместо такой стереотипной карикатурной тургенской девушки, которая будет сидеть где-нибудь в беседке и там томно э, читать какой-нибудь домик стихов, она прыгает по руинам э, замка. Ларкрофт. Да, да. И, с другой стороны, она полностью совпадает а, вот с этим образом Тургеневской девушки, который, ну, как мы обсудили, он действительно повторяется. Кстати говоря, знаете, мне что это напомнило? А, то, что Тургенев, он пишет всех этих женских персонажей очень похоже. Есть такой современный художник Илья Кувшинов. А, он сейчас а, живет и работает в Японии. И вот, а, если вы посмотрите, Илья Кувшинов, а, у него... 90% процентов его работы — это изображение девушек, причем очень похожих внешне, как будто он вот рисует одну девушку все время. И в Тургеневе есть тоже что-то такое, что вот у него есть любимый типаж персонажа, которого он изображает в разных ситуациях.
2: Я помню, мне на клубе еще понравился прием, к которому мы периодически прибегаем, а именно взять э, сюжет произведения, э, написанного 200 лет назад, и перенести в современные реалии. И я предлагаю сейчас тоже в это поиграть. То есть напомню, там все начинается с того, что главный герой уезжает в Германию просто потому, что ему хочется посмотреть мир, как он пишет. При этом денег у него навалом, забот никаких, и он знакомится то с одной вдовой, то еще с какой-нибудь барышней, и потом натыкается, собственно, на Асю. И вот я помню, я провел такое сравнение: что это некий. Айтишник Релокант, который уезжает в Евросоюз, потому что у него не работает Apple Pay. И теперь он постоянно скроллит Tinder и пытается найти ту самую соулмейтку, но в итоге все идет не так, как он хочет, как это обычно бывает в случае с айтишниками.
0: Мне кажется, он никого не ищет. Мне кажется, он такой, типа, я буду плыть по течению, и куда приведет меня жизнь, туда приведет.
2: Ну, в некотором роде Королем тиндера — это и есть такая плавь по течению. То есть, куда нас выведет алгоритм. И вот тогда его случайно вывела судьба, или не судьба, как ход событий, то, что он совершенно случайно встретил Асю и Гагина. Но вот, говоря про Асю, мне сложно представить такую ситуацию в современном мире тоже, потому что в сюжете Тургенева довольно большую роль играет... Ну, понятие женской чести, что ли, я не знаю, как это еще назвать, потому что после того, как между главным героем и Аси произошло несколько довольно безобидных свиданий, насколько мы понимаем, там между ними ничего толком не произошло, кроме низких, каких-то сомнительных признаний. И Гагин уже, как такой попечитель, э, идет. Э, выяснять, насколько у него серьезные намерения, будет ли он жениться. И вот сейчас мне сложно представить, чтобы молодой человек с девушкой пошли на 2 три свидания, а потом заявился ее брательник, и такой, ну что, жениться ты будешь? Тюбик. Он тут 100% тюбик. Вот насколько вам кажется, эта ситуация современная? Ну,
0: возможно, если мы будем обсуждать релокацию, если бы он попал в какую-то страну, где это принято...
2: Не, ну они оба такие иммигранты, получается. Оба.
1: Я предлагаю к этому подойти с точки зрения понятия, которое, кажется, у нас поднимается почти на каждом книжном клубе. Это ненадежный рассказчик. Вот когда мы говорим об этой ситуации, что там молодой человек, девушка, вот они были на нескольких свиданиях, и они были совершенно безобидные, и после этих безобидных свиданий вроде как получается, что он должен на ней жениться. Откуда мы знаем, что эти свидания были безобидными?
2: Тун -тун -тун -тун. То есть ты думаешь, там что-то произошло, о чем автор умолчал?
1: Мне кажется, что в оптике того времени, в принципе, если как бы, мужчина с девушкой встретились наедине, то там уже, ну с точки зрения брата, там нельзя исключать того, что там все ограничилось только какими-то признаниями и горячими словами.
2: А тут важен сам факт, было там что-то или не было, или это восприятие с точки зрения общества? Типа, что люди подумают?
1: Мне кажется, здесь важно именно восприятие с точки зрения общества, потому что даже если это станет известно, и даже если там вероятность этого, она очень низка, то все равно как бы... Общество ты не перебедишь, а обществу ты не будешь нам показывать медицинскую справку, подтверждающую того, что ничего не было.
2: Некоторые так делают где-нибудь в Твиттере. И еще один мотив, который сейчас, наверное, выглядит странно, а тогда это было повсеместно, это разница в возрасте между героями, потому что, напомню, главному НН 25 лет, Ассия-17, и они как бы, общаются на равных, и это выглядит ок. При этом, если мы проецируем эту ситуацию на 21 век, то, значит, где-то в Германии, значит, вот эта тусовка иммигрантов, такой уже состоявшийся мужчина знакомится с 17-летней девчонкой, которую везде опекает брат, как свою собственность. И это довольно странно выглядит.
1: Возможно, мужчина либертарианец.
2: Такое тоже может быть. Но тогда бы он э, заключил бы с ней контракт. И не, не был бы таким нерешительным. Господи.
0: Самое время. Мы первый раз, да, на подкасте говорим про либертарианство?
2: А, да, странно, что эта тема раньше не поднималась.
0: И что она поднялась именно в Тургеневе, заметьте. Как это вообще связано? Угу.
1: Ну, где-то Хотя, с
0: другой стороны, если Тургенев, он писал записки охотника, у него было свободное владение оружием, в принципе, тоже очень по-либертариански. У него
2: еще было свободное владение людьми. Не забудем об
1: этом. когда на своем поместье ты с помощью своего оружия отлавливаешь своих крепостных, это настоящее либертарианство.
2: Ну, тут справедливости
1: ради надо сказать, что Тургенев
2: был одним из тех, кто сильнее всего боролся Против крепостничества, то есть его самая активная деятельность пришлась на 60-е годы. Вот, собственно, когда принимали ту самую реформу, если я правильно помню его биографию, он то ли вернулся из эмиграции тогда в Россию, то ли активно участвовал по удаленке в освобождении крестьян. И вообще, изначально его очень смущало, как его типа, деспотичная мать наказывала крепостных при нем. И ну, почти во всех его произведениях были такие те или иные намеки на то, что крепостничество – это не очень ок.
0: Но мы очень ярко это видим в Муму.
2: Да, это самый яркий самый, самый яркий травмирующий пример,
0: пример да уж.
2: который сложно забыть. И если я правильно помню, то в школьной программе всего несколько произведений Тургенева, это, собственно Муму,
0: отцы и дети,
2: отцы и дети и Ася, да? больше там... ну
0: записки охотника еще а, частично записки есть, охотники.
2: причем забавно, что самая травмирующая вещь идет самый первый. Я, я видел мем, где там какой-то очень маленький человечек и на фоне него огромный монстр, типа это шестиклассники и Муму -му. Mm -hmm. И вот это жесть. Ася, я не помню, в ком классе... Ася вот...
0: чуть постарше, но тоже, мне кажется, какой-то там восьмой 9 восьмой девятый.
2: Вот как ты считаешь, можно ли, как говорится, понять это произведение в девятом классе?
1: Это меня напоминает какую-то шутку про то, что... В каких-то там литературах э, страдает герои, в каких-то страдает автор, а в русской страдают и авторы, и читатели, герои. Страдают все. Страдают все. Ну,
0: я, честно говоря, не вижу Васи чего-то такого, что в 8-9 классе нельзя прям понять. Но, с другой стороны, тоже не очень понятно, зачем им это надо. Ну, то есть, условно говоря, только если обсудить рейн и вообще какие-то описательные приемы, потому что в целом, вот так вот, чтобы брать и. Как-то там описывать характеры там, не знаю Не уверена, что это пр Прекрасное произведение для школьников
1: Ну, если на то пошло Мы здесь упираемся В очень большой вопрос о том Вообще, а что школьники Могут понять из высокой Литературы а, Очень много вещей, которые действительно Непонятны в 16 лет Не в силу отсутствия начитности Или интеллекта, а в силу отсутствия Просто жизненного опыта то есть, например, основной конфликт в это то, что мужчина не хочет жениться на девушке, которая ему нравится, из-за каких-то соображений социальных. Ну
0: а... да, с другой стороны, это помогает детям вообще понять, что такие социальные противоречия есть, и хотя бы запомнить их.
1: Ну, это... мне кажется, это скорее просто намекнет им на это, но а, насколько они действительно могут сковывать человека, и особенно насколько это может быть релевантно для них в их жизни, мне кажется, что они этого не поймут еще угу. очень и очень долго.
2: Одна из миссий нашего подкаста — это делать понятными вещи, которые не столь понятны, в том числе с помощью мемов.
0: Мемосики. Предлагаю
2: перейти к рубрике под названием «Книга мемов», где мы, собственно... Обсуждаем, какие мемы помогут нам лучше осознать тот или иной текст.
0: Давай я начну, потому что у меня три мемчика. вот три. Да, да, первое, это значит, она, девушка, смотрит на Асю и говорит, вау, я так на нее похожа.
2: Ah, <мех> Мужчина. Я, я, вот — Мужчина. — Типа литер или ми вот это. — Литер
0: да. Мужчина. Смотрит на НН и говорит, мне никогда не стать таким же неопределившимся дебилом, как он. Я очень люблю этот шаблон мемов,
2: потому что он всегда показывает парней в них одновременно и такими надменными, и в то же время более радикальными и абсурдными.
1: У меня мем, который частично уже предвосхитил Вова. Если бы мы представили себе, что эта ситуация происходит сейчас, в 21 веке, если бы об этой истории мы узнали бы не из повести русского писателя, а из треда в Твиттере, то первый ответ к этому треду звучал бы как «угадайте профессию». Мы понимаем,
2: что это за профессия. Да. Дело в том, что... Мы уже
1: называли ее. Да, мы ее уже называли. Споляются спойлеры. Да. Дело в том, что, ну, так, для контекста, в русскоязычном Твиттере последнее время, вот последнее, наверное, буквально всего там год-полтора, Появился очень любопытный феномен, когда излишне самоуверенные, не обладающие большим жизненным опытом и социальным, и эмоциональным интеллектом молодые люди, которые, как правило, все принадлежат к одной профессии, которая как раз не требует от них большого эмоционального... Да со... ладно, уже называйся. Айтишники. Когда айтишники пишут всякий кринж про отношения с полным ощущением того, что они все сделали правильно.
2: В Асе, главный герой, он вспоминает что-то, что произошло довольно давно, судя по всему, и это такие мемуары айтишника получаются. Да, это тред мемуары. Это один из, из любимых Я жанров. Думаю, если Тритер не закроют, из-за Илона Маска лет через тридцать, мы все доживем. Мы будем писать. читать мемуары айтишников. И мем от меня. Это слово сегодня тоже уже звучало забавно, как мы спойлерим друг друга. Не так давно в соцсетях появилась новая классификация мужчин. Один из них называется тюбик. Это, как я понимаю, молодой, преимущественно молодой человек, довольно симпатичный, в курсе разных трендов последних, и он пытается завести отношения, ходит на свидания, и при этом ведет себя непоследовательно, странно. И вот мне кажется, что типаж, если не идеально, то, по крайней мере, во многом подходит под образ героя Аси. Он то сходится с ней, то расходится, то что-то ей обещает, то не обещает, то подпадает под влияние ее брата, то под ее влияние. И в итоге, сожалеет обо всем, только в тот момент, когда все уже безвозвратно утрачено. И, кстати, продолжая тему с параллелями с современностью, мне кажется, если бы эта ситуация произошла сейчас, то такой тюбик, как НН в Асе, вряд ли бы смирился с тем, что она просто уехала. Он бы начал ее сталгирить в соцсетях, он бы вспомнил номер ее карты банковской, если бы она везде его заблокировала. И кидал бы кидал ей, ей копеечку с сообщением «Вернись, где ты? Я скучал». Вот это все.
0: Ну, кстати, кстати, в Твиттере есть еще такая история. Я бы хотела Асе тоже пожелать пускай э, после каждого тюбика в твоей жизни появится Масик. <связать>
2: ну, тут нужно еще объяснить, что такое Масик. <связать> да. Ну,
0: Масик — это как раз э, человек, который, наоборот, радует и достаточно логичен в отношениях э, и, в принципе, приносит одно удовольствие в отношениях. Это Масик. А,
2: Настя, у тебя еще мем? Давай, или, да. да.
0: А, сейчас недавно появился новый достаточно мем. Слева девушка, а, она такой в короткой черной футболке с распущенными волосами, довольно молодая, а справа девушка вроде как постарше в платье с, с убранными волосами, и обычно, как правило, слева показывают что-то молодежное а справа что-то такое для людей постарше. Вот, ну, например, там слева там пивко, электронные сигареты, а справа баночки с компотом, как пример. Вот, и для Аси, если слева это Ася, которая говорит, я ваша, я буду вас вечно любить, то справа это вдова, с которой НН коммуницировал, и она, соответственно, смотрит на... То, что идеально вообще выйти замуж за розовощекового баварского лейтенанта. Вот это вот по-милфински по-взрослому,
2: я предлагаю ненадолго вернуться к самому Тургеневу. И я вот сейчас задумался о том, что у него была поразительная способность генерировать такие выражения я не могу их назвать мемами ну типа как шаблоны то есть мы уже вспомнили э, тургеневскую девушку а он же еще ответственен за лишнего человека я напомню mm -hmm. то есть это его повесть дневник э, лишнего человека э, в итоге и привела к появлению этого штампа и к тому, что несчастных школьников заставляют без конца писать сочинения на эту тему.
0: She was тургеневская барышня, girl, лишний человек, бой.
2: Именно, отлично, ты что это вспомнила. Потому что я как раз хотел спросить, главный герой Аси, или, может быть, герой других произведений Тургенева, насколько они похожи на этот образ лишнего человека, и что вообще это значит для вас?
1: Мне кажется, очень сложно сейчас э, говорить об этом, и ты правильно сказал, что школьников насилуют этими сочинениями, потому что, э, особенно если мы говорим о каких-то Проблемах, которые поднимает Тургенев, не являются вечными проблемами. То есть это конкретно проблемы русского общества, периода великих реформ, вот там 60 может быть там до 70-х годов 19 -го века. И вне этого исторического и культурного контекста то, о чем он говорит, является гораздо менее для нас значимым и актуальным, чем это было на момент написания. Поэтому, чем бы это ни было, мне кажется, что как бы прямой релевантности для нынешнего времени, именно что прямой, то, о чем он писал, не имеет то есть эти книги, они, безусловно, остаются каноном э, в составе канона русской литературы, но они состарились.
2: Знаешь, я частично с тобой соглашусь, потому что действительно исторические обстоятельства огромную роль играли при создании этого образа. Но вот я сейчас думаю: и а что такое изменилось-то? То есть, ну, все примерно то же самое. Опять такое примерно государство, как в девятнадцатом веке, которому не нужны во многом такие талантливые, независимые люди. Опять такие неприкаянные парни и девушки ходят, не поймут, чем им в жизни заниматься, они не могут не проникнуться официальной идеологии, не могут выдумать что-то свое. И я даже думаю, что это не столько типаж, привязанный к определенной политической ситуации, хотя это тоже, конечно, но это какой-то общечеловеческий типаж, что ли. Я думаю, таких НН, таких Рудиных, таких Инцаровых можно встретить везде, и в Европе, и на Западе, но более ярко они проявляются в таких авторитарных, тоталитарных режимах, где просто, ну, для них реально нету пространства, где они могут жить и работать. И я напомню, что этот Мем во многом надоевшего, а, собственно, лишнего человека связывают еще с Печориным, с Онегиным, ну вот со всеми uh -huh. этими целой плеядой персонажей, и если так подумать, что они остались там навечно, мне кажется, нет, потому что я порой оглядываюсь и вижу. Там, вот черты пищеварены в нем. Там, ну там на меня... самом
0: деле еще такие холевары постоянные, что кто-то говорит такой: да нет, это не лишний, а вот этот лишний. И у школьников там просто битвы и бои. Подожди, а какие критерии как определить? Да, черт так знает, но ну, я не могу прямо сейчас точно сказать, но кто-то там говорил про то, что Чатский не лишний, например, человек, в отличие от там, Онегина, Печорина и Базарова. А кто такой: нет, все-таки Чатский лишний человек. Посмотрите. И, то есть есть какие-то критерии, словно говоря, что он не вписывается там в ценности того общества, в котором он находится, ему скучно. Uh, из-за из этого, видимо. Вот, вот какие такие вот критерии были в школьном сочинении, в школьной... Как бы парадигме. Я не знаю, как на самом деле. Изучают ли это, кроме как в школе?
1: Мне кажется, что вот это само понятие лишнего человека, и даже если мы посмотрим на герой Фаси, для того, чтобы быть таким лишним человеком, нужно быть частью того, что по-английски называется leisure class. То есть это люди, с одной стороны, находящиеся на верхушке общественной иерархии, с другой стороны, люди, для которых вся жизнь их обеспечена материально. Айтишник, который релацировался в Закавказе или в Восточную Европу или куда бы то ни было, к этому лейджер класс не относится
2: я понимаю о чем говорит вот то есть он берет корпус текстов создавших вот этот образ личного человека и говорит что ну сейчас таких нету mm -hmm. но дело в том что тогда просто не было принято писать о других людях просто mm -hmm. сами писатели были аристократами как тот же тургенев толстой и писали о людях своего круга хотя и у них были исключения из этого, разумеется, но преимущественно тогда писали только вот о привилегированном сословии. И я нашел в интернете один комментарий, в котором как раз поднимается эта тема, и предлагаю обсудить его в следующей рубрике «Ужасные отзывы». Помню, в этой рубрике мы находим самые странные отзывы во всем интернете и обсуждаем их. В этот раз должен сказать, что я не смог найти такие прям трэш-отзывы, как обычно я нахожу и смеюсь с них, то есть...
0: Не дали посмеяться
2: не дали прям угореть, было мало негативных оценок, но даже те, которые были... На мой взгляд, достаточно адекватные, как ни странно. Но, может быть, я ошибаюсь и предлагаю вам оценить. Вот первый отзыв звучит так: когда девушка, не разобравшись, говорит: нет, все. Это, видимо, как, ой, все, но нет, все. До что? надо было раньше. Надбор а все, уже да. все. Да, вот в таком смысле. Достоинство. Попытка доказать прописную истину. Успевать говорить людям здесь и сейчас о своем к ним отношении. Недостатки, слабые, предугадываемый с самого начала инфантильный сюжет. Цитирую. Герои повести Ася очень наивные, и да нельзя инфантильные люди, которым повезло не задумываться о хлебе насущном, ибо они богаты, но которые просто умирают от скуки, не зная, куда себя деть. В связи с этим каждый из них сходит с ума от безделья по-своему. Например, Ася решила, что влюблена. Так как девать молодую энергию совершенно некуда, то эта энергия преобразуется в преувеличенное страдание. Ведь страдать — это уже что-то делать. Хоть так, а не бесконечно скучные будни. Молодой человек по имени Н.Н., дожив до зрелых лет в дальнейшем, так и не понял, что его не отпускает ни любовь, а не реализовавшиеся возможное действо с девушкой. Остальные девушки в его жизни были им прочитаны». Потому он был так спокоен к ним. А тут не до конца пришлось пережить интрижку. Вот он и маялся всю жизнь. Не от большого ума это все, если он так и не понял, от чего его так гнетет. Странный диалог Аси и Н.Н., в котором толком ничего не сказано. Но нет, все, решила девушка. Ася показана дворянином». Тургеневым — полудикаркой, на том лишь основании, что она не полностью благородных кровей. Неспрыдливая точка зрения, спеси дворянской в таком подходе много. Тургенев, как у него часто встречается, представляет публике типичный дамский роман с вялым сюжетом, развитие которого можно предсказать в самом начале. В очередной раз Иван Сергеевич показывает, как маялись от безделия господа того времени за счет тяжелой работы на них большинства русского народа. «Вот кто многострадален то, а не барышни с баринами, изнывавшие от скуки». Совсем нет сочувствия к этим пустым людям. Бессмысленная повесть с прописной истиной, известной каждому думающему человеку, пожившему хоть немного в сознании и в жизни. Надо всегда успевать говорить людям здесь и сейчас о своем к ним отношении. Это очевидная истина, неужели кто-то этого не знал? И в заключение, сюжет претендует на долгие попытки высадить его из пальца и хоть как-то подогнать логически. Что вышло, то вышло.
0: Вот меня больше всего поразило реализация действий реализация с девушкой. Действия,
2: да, это такая очень э, э, формулировка, как будто э, в суде, знаете. Слушай, такой, а я, я себе
0: представила себе аккаунт в Пьюре, и там написано: ищу реализацию с кем действия. Ре с кем реализовать действие?
2: Да, очень изящный термин, меня тоже осветил, согласен.
1: Мне нравится это сочетание такой бытовой психологии и социалистической, такой советской литературной критики про бессмысленную жизнь этих дворян, которые э, жиро бесятся. Такой, Мартин Алексеевич, начало. Я никогда не
0: перестану смеяться. Во
1: многом я
2: понимаю ее взгляд, то есть это типичная марксистская оптика, то есть когда берут произведение и оценивают ее именно с классовой стороны. То есть, ну, поскольку мы живем в таком постсоветском обществе, мы от этого плеемся. Но в целом среди других оптик это довольно валидно. И ну, если Человек привык читать сюжеты о людях, которые там превозмогают какие-то супер тяжелые проблемы социальные, типа как у Диккенса.
0: Поднятая целена.
2: Но это уже другая крайность, прям соцреализм. Там наоборот, в поднятой
1: целине все счастливы, потому что они живут в Советском Союзе. Они уже
2: преодолели. Да, не, ну вот Диккенс, например, это же не коммунистический автор, но в целом вот у него... Горький. Горький, да, особенно какой-то ранний. Я думаю, что многие читатели... вот Примерно так на это реагирую. Ну, то есть, ну, людям нечего делать. Они, ну, опять же, у них дофига денег, маются по-загранице, у них Может, нет это ни... зависть? Ну, какой-то элемент в этом зависти можно усмотреть. Но, опять же, это просто как один из инструментов, как можно анализировать произведение.
1: Мне кажется, такая оптика ошибочна фактически. Вот почему. Потому что в психологии есть понятие базового уровня благополучия или счастья. И утверждается, что у человека, в принципе, он, этот базовый уровень, всегда остается примерно на одном уровне. И разные события в его жизни, они могут временно повысить или понизить уровень счастья, то есть сделать его более счастливым или более несчастным, но в конечном счете его вот этот вот уровень, он возвращается к какому-то одному. А, то есть, соответственно, у богатого человека он будет... Опять-таки, при прочих равных у бедного человека Этот уровень счастья и благополучия Будет тоже находиться примерно на одном уровне Эти же люди, они исходят из того Что сам факт наличия материального благополучия Решенности всех основных материальных проблем Он должен делать человека счастливым И таким образом Любые проблемы, которые у него могут быть Это в принципе не проблема, Что они не заслуживают обсуждения И что если человек даже Всего лишь упоминает об этих проблемах Или говорит о них То он заслуживает представления
2: ну да, богатые не плачут. Да, богатые а, не плачут. Окей, тогда с классовой оптикой разобрались. Предлагаю перейти к психологической. тут еще один небольшой отзыв, который я нашел. Девочка созрела, а мальчик нет. Можно это вообще в краткое содержание поместить и все все поймут. Мальчик. Помнится мне, будто подростком я читал Асю в рамках школьной программы. Не могу сказать точно, потому что читала все, что удавалось. Поэтому школьная программа и внеклассное чтение немного перепутались в голове. Сюжет и смысл этой повести уже выветрился из памяти. Поэтому, когда в руки попала старенькая бумажная книжка, решила перечитать. Что хочу сказать. Если это действительно изучают в школе, то мне это кажется странным. Не самое подходящее произведение. Я вообще немного в прострации после прочтения. Сама Ася странная, не совсем адекватная по тогдашним меркам девицы. Ее бы психологу показать. В ее жизни было слишком много противоречий, которые причудливо смешались в голове. Сперва мать держала строгости и скромности, потом у отца очень баловали, ни в чем не отказывали. Сама она взбалмошная непосредственно, но полученное воспитание приучило ее, что такое поведение не подобает приличной девушке. Но брат опять же любит ее и потакает ее за кедоном. Вот Ася и бросается из крайности в крайность, играет, примеряет разные роли и все на показ. Она напомнила мне своим поведением плохо воспитанных малолетних детей, которые ведут себя как обезьяны и готовы наизнанку вывернуться, лишь бы окружающие дяди и тети обратили на них внимание. Я могу ее понять... Могу признать, что лет в 14-15, но не в 17, у меня, в скобочках, да и, наверное, у всех, тоже изредка случались разные заскоки, за что потом бывало стыдно и неловко. Но ни симпатии, ни сострадания, ни каких-то возвышенных сентиментальных чувств Ася у меня не вызвала. Могу лишь признать, что она хотя бы честная, смелая, прямолинейная и вызывает определенное уважение. Особенно по сравнению с жалким, петляющим, как заяц, главным героем. Он не лучше, а хуже ее. взрослый, лет 25, как сказано в книге, но наивнее даже, чем она. И тупой какой-то и трусоватый, то он весь в восторгах, кто обиделся чуть ли не насмерть. Тоже истеричный тип. Но одно дело истеричная девочка, и другое истеричный молодой мужчина, которому уже в пору жениться. Жалкое, неприятное существо, короче. Черв! И вот оно было вот это безумие вроде любовь, но это не точно. Было, но не срослось. То есть она к нему со всей душой и теплом, а он в кусты. Испугался, бедненький. И все, конец. Он, конечно, якобы опомнился и сам так жалел, убивался, искал ее. А потом и говорит: и к лучшему, что не нашел, но жалею. Но мы бы все равно не. Но я бы больше ни с кем. И я прям вспомнил: вчера большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три. Но большие, но по пять. Но маленькие зато по три. Зачем рассказана эта история? Хотелось бы смысла, немного морали. Какой-то вывод. Если бы он не пожалел, был бы один вывод. Если бы я всю жизнь Кайлса, это был бы другой вывод. Но тут просто случай ни о чем не говорящий. Встретились, вспыхнули и расстались навсегда. И никто не может сказать, к лучшему это или они упустили свое счастье. Да, в жизни все обычно так и есть, но книга должна иметь какой-то посыл, иначе зачем она. Неудивительно, что после прочтения она забыла эту повесть. Могу и снова ее забыть. Это явно не лучшее произведение Тургенева.
0: Ну это опять наша любимая классическая, что должна быть мораль обязательно в каждой книге, чтобы понятно было и Герои должны вызывать жалость, что ну, там, с... жалость, да, сострадание, да, симпатию. Да. Но, с
2: одной стороны, мораль, с другой стороны, определенность. Потому что непонятно, что все-таки в итоге. То есть, э, герой либо сожалеет, или не сожалеет. И чего из этого? То есть, э, она сама признает, что это во много похоже на жизнь, э, как она есть, но как будто книги не должны быть похожи на жизнь. Вот что вы об этом. Говорите.
1: Мне кажется, этим людям вообще не нужно трогать русскую литературу. Им нужно читать какие-нибудь какие назидательные произведения 18 века классицистские. Причем желательно такие немецкие протестантские, где там будут какие-нибудь добродетельные юноши, целомудренные девушки, умудренные жизнью взрослые люди, где будет однозначная, четкая такая педагогическая мораль.
2: Напоследок я предлагаю еще обсудить судьба Тургенева в нашем сложном мире, потому что мне кажется, что он как будто все больше уходит в прошлое по сравнению с теми же Толстым, Достоевским, Пушкиным и прочими, которые постоянно э, упоминаются в массовой культуре, а Тургенев, ну, как-то так. То есть вроде да и вроде и нет. При том, что его вклад в развитие не только русской, а вообще литературы – при этом немножко обесценивается. Я напомню, что он вообще... Первый, кто, можно сказать, построил мост между русской культурой и европейской культурой. Он переехал там, и в Германию, и во Францию, и там встречался и прям активно с такими писателями, как Золя, Дикенс, Много-много таких современников, которые ну, сейчас считаются классикой мировой литературы, а тогда они к нему обращались за помощью, вот, к примеру, Флабер. Он с ним советовался, как работать над стилем, просил его переводить его романы и другие. Переводил Флабера, и Флабер считается типа, одним из самых крутых стилистов в истории литературы, в принципе, ну, его госпожа баварии например. А это, возможно, вообще бы не получилось бы без влияния Тургенева. И я уже не раз слышал мнение о том, что Тургенев в принципе создал такую форму европейского романа и показал ее европейцам, То есть, это не то, как обычно это происходит э, ну, там, в 19 веке, типа там Пушкин прочитал там, Вальтер Скотта или Байрон и принялся подражать, а наоборот. Тургенев что-то сделал, поехал там во Францию и показал там это настолько исключительный случай, и вот об этом вообще как будто совершенно не говорится, и он ну остается таким автором типа отсоединить, муму, да, ну какие какие-то такие школьные мемы. Вот как вы считаете, что дальше с ним будет? Будут ли его перечитывать, будут ли его вспоминать, или он все дальше будет уходить в такую пучину истории?
1: Я согласен с тем, что он как будто бы вот таком воображаемом рейтинге русских писателей, где там, знаете, как тоже есть много таких мемов, типа там S+, там S, A, B, C и, и так далее, что он, наверное, стоит не на первой ступени. То есть он не величайший из величайших. С другой стороны по поводу э, первой ступени ну, есть и много шуток насчет того, что вот у нас там снова Толстоевский. Дело в том, что действительно то есть просто Толстой и Достоевский это как бы воплощение русской литературы для всех. И есть вот такой вот второй эшелон, который не обязательно что хуже, но он действительно не настолько остро релевантен для современной мировой культуры. То есть без него невозможно представить русскую литературу, э, но это вот именно что там да часть канона, то есть это, наверное, вот как раз Тургенев очень типичный представитель, может быть Лермонтов с его героем нашего времени, может быть Чехов, но здесь можно еще поспорить.
0: Чехов где-то между, потому что да. мы очень много разговаривали как раз с иностранцами по поводу русской литературы угу. в свое время. И Чехов вообще один из самых узнаваемых и самых вообще mm -hmm. популярных. Но
2: это благодаря театру. Это благодаря театру, думаю. да. А, Тургенев, кстати, тоже писал пьесы, но они совершенно не остались в истории, хотя он даже ни одну, ни две, ни три написал, по-моему, несколько. Mm -hmm. вот, и я сейчас подумал, что очень большую роль в наследии и образе писателя в истории играет его биография то есть опять же толстой достоевский они помимо того что написали там, супер классные книги они еще и прям мемные личности вот достоевский на каторге был толстой убегал из Ясной Поляны, и что только еще не делал, на войне был. А что Тургенев? Ну, помимо того, что он тусовался с классными личностями, лучшими умами своего времени, типа Флабера, и повлиял на них, ну, о, там, можно вспомнить только его любовный треугольник, с Полиной Виардо, и то, что его посадили на месяц под арест за некролог Гоголю, и как бы все, то есть он довольно тихую жизнь на самом деле прожил, но ну, очень сытую, привилегированную такую, но при этом не очень громкую, что-то.
1: Вот как раз в этой связи и вот сейчас мне в голову пришла такая мысль, что возможно, причина того, почему он не стоит на самой верхней ступеньке иерархии русской классики, это то, что он действительно какой-то слишком мейнстримный. Толстой с его этими огромными романами, хотя мне кажется это больше мем. Достоевский вообще панк. Достоевского начался экзистенциализм без экзистенциализма не было во всей контркультуры, не было модернизма. То есть Достоевский стоит у истоков вообще всей культуры 20 века, со всеми ее вплоть до самых маргинальных самых экстравагантных ответлений А Тургенев, он как бы в таком абсолютном культурном мейнстриме своего времени. Он его во многом определил, но это примерно как какая-то вот такая очень хорошая вот вершина классического искусства реалистического, например, в живописи. То есть это, это будет, безусловно, висеть в галереях, это будет, если там восстанавливается, на аукционах эта картина стоит, там, не знаю, какие-нибудь там десятки миллионов долларов, но, скорее всего, она не будет нигде выставляться, потому что это уже все такие произведения, они распределены между произведениями, но это реализм, это не какой-нибудь там Ван Гог или это не какой-нибудь импрессионизм, который начали целые Движение, он довел до совершенства то, что было до него, даже несмотря на то, что вот ты говоришь, что он как бы сформировал эм, образ европейского романа, но здесь, опять-таки, то есть, он не создал его с нуля, он его довел до совершенства. Может быть,
2: получается, что даже если ты
1: создал клише,
2: ты все равно остаешься в рамках этого клише. И давайте закругляться, переходим к финальной рубрике. Каков расклад, в которой мы пытаемся предугадать будущее с помощью книги. Я предлагаю погадать на такую тему. Будут ли Тургенева читать в будущем?
0: Давайте я наконец-то выберу 68. Третья сверху строчка. Это так волнительно угадывать. Да.
1: Я прочитаю целиком Давай. фразу: Неужели она меня любит? спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись: Я не хотел заглядывать в самого себя. Я не хотел заглядывать в самого себя.
0: Неужели люди. Неужели люди правда любят Тургенева?
1: И может быть, они не хотят заглядывать в самих себя, и поэтому пишут о героях Тургенева то, что они тюбики не
0: хотят видеть в себе тюбика
1: но я... этот такой оптимистичный прогноз получается да,
0: согласно ну вообще я заметила что во всяком случае отцы дети у школьников очень популярны действительно одно из таких произведений которые прям читаются если я
2: правильно помню с помощью тебя в ТикТоке появилось много видео Мемасов... мемов про Базарова да или да, да. хорошо прям заходили среди... да, да да
0: вообще отцы дети действительно среди подростков одно из самых популярных во-первых они шиперят Кирсанова, молодого и Базарова, но, но еще и усываются над лягушками постоянно.
2: Вот это рецепт, чтобы оставаться актуальным. Это, если можно, твоих персонажей шипереть между собой. Абсолютно. Так, так что писатели, держите это в уме, когда сочиняете сюжеты. Хорошо, давайте на этом остановимся. Всем спасибо, если вы дослушали до этого момента и просим вас подписываться на нас на разных платформах, если еще не успели это сделать, мы есть в Яндекс Музыке, Apple Music, с недавних пор еще и на Ютубе канал студия Прием, или можете ввести в поиск подкаст закладка. Также у студии Прием есть еще свой Телеграм канал, где вы точно не пропустите новые эпизоды нашего подкаста, а еще там есть другие классные подкасты, которые тоже стоит послушать. В общем, оставайтесь с нами, спасибо, что слушаете, и до новых встреч.
0: Всем пока!
1: Пока! Масики! Пока.